0: Les colloques du Collège de France Donc il me revient de vous dire quelques petits mots avant de vous laisser partir en week-end. Napoléon Bonaparte, dont on a dit et écrit tant de choses, n'a pas même existé. Ce n'est qu'un personnage allégorique, c'est le soleil personnifié. Et notre assertion sera prouvée si nous faisons voir que tout ce qu'on publie de Napoléon le Grand est emprunté au grand astre. Rassurez-vous, ce n'est pas moi qui pense cela, ni même un humoriste actuel qui aurait écrit ces lignes un peu illuminées. C'est un certain Jean-Baptiste Pérez, un mathématicien bibliothécaire à Agen, qui euh, a écrit cela en 1827. Sa délicieuse satire vise en fait le livre publié en 1795 par un professeur d'éloquence latine au Collège de France, Charles-François Dupuis, qui signait par Dupuis, citoyen français, euh, et son ouvrage était intitulé « Origine de tous les cultes ou la religion universelle ». Dupuis ramène toutes les religions à la force universelle qui imprime le monument à toute la nature, celle qui nous a réunis ces deux jours, la lumière, le soleil. Toutes les divinités de l'histoire, Jésus-Christ y compris, qui étaient qualifiées dans un chapitre de fable solaire. Euh, donc toutes les divinités de l'histoire étaient réduites à une divinité lumineuse, généralement le soleil, parfois pour faire complet aussi la lune. Le livre de Pérez, qui s'inspirait beaucoup plus des Lumières que celui du citoyen Dupuis, qu'on pourra ranger parmi les quadrateurs de cercles et pseudo-savants, même s'il enseignait dans ses murs, eh bien, était un défi en fait, opposé à un jeune étudiant qui s'enthousiasmait pour cette théorie réductrice et voulait démontrer à ce jeune, par l'absurde, que le système de Dupuis était faux. Je vous engage à lire non pas le livre de Dupuis, mais cette parodie de démonstration érudite conforme, elle, même sur le, si c'est sur le ton satirique, euh, à la tradition des Lumières. Et c'est très souvent délicieux pour Napoléon. Alors, euh, déjà, le nom, il, il utilise tous les gadgets du professeur d'histoire ancienne. C'est pour cela que ça me touche particulièrement déjà l'étymologie. Le N n'est pas important, mais c'est Apoléon. Apoléon, c'est le grand destructeur. Et euh, comme le soleil est aussi celui, etc., sa mère, mère d'Apollon, le soleil, c'est euh, Laetitia. Mère d'Apollon, le dieu, enfin Napoléon, Leto, etc. Enfin, il joue avec les mots, mais c'est de cette manière que, pro, pro, que, que procède Dupuis. Lisez ça, c'est très drôle, vous le trouverez... Chez sur le, le réseau Gallica euh, a scanné d'ailleurs les deux, les deux livres. Ce qui est plus étonnant dans cette navrante histoire, c'est la longue vie que le système illustré, entre autres par le citoyen Dupuis, a connu jusqu'en plein XXe siècle, détenant du monothéisme originel, et le dieu originel était le soleil, bien sûr, à certaines tendances de l'étude des religions euh, dite orientale, par exemple, sous l'Empire romain. Les cultes du soleil ou de la lune existaient, bien entendu, euh, dans la plupart des civilisations et à toutes les périodes de l'histoire, du moins quand elles ne pratiquaient pas l'un des monothéismes actuels. Jean-Noël Robert nous a donné un exemple de ce qu'on pouvait euh, vénérer et raconter au Japon euh, à l'époque médiévale. Et cet après-midi, nous avons... Euh, vu euh, des métaphores solaires aussi, et le dieu-soleil qui, bien sûr, existait à Babylone. Mais euh, ces cultes du dieu-soleil, qui existaient, n'étaient qu'un culte parmi d'autres, et généralement pas le plus important. L'idée de Dupuis reflétait donc en fait davantage la représentation de la nature qu'avaient les savants ou les pseudo-savants du XVIIIe siècle, que les religions de l'Antiquité. Donc ce qui pouvait à première vue passer pour l'irruption du rationalisme des Lumières dans le domaine de l'histoire religieuse doit être considéré en fait comme une déviation, une aberration irrationnelle telle qu'elle se pratiquait à l'époque et continua de ci de là à être pratiquée jusqu'à nos jours. Ce n'est qu'un un petit aspect des problèmes que les conférenciers ont traité parmi ces deux journées. Lumière et lumière avec un S. Nous savons, et Jean-Pierre Changeux l'a rappelé avec force, qu'il existait, qu'il existe un lien étroit entre la lumière comme phénomène et l'innovation scientifique en cours au XVIIe, XVIIIe siècle, et les lumières, et souvent, d'ailleurs, cela se passait dans les mains, si j'ose dire, des mêmes penseurs et scientifiques. Euh, C'est curieux dont vient de nous parler Daniel Roche, qui décide en groupe et dans le monde connu d'alors, le monde occidental, de changer le réel par la réflexion. Cette curiosité scientifique leur permet de le faire. Et euh, ce changement se fit suivant des modalités diverses, mais il eut lieu partout. Et euh, il y a eu des communications au-delà des frontières, même si le phénomène euh, porte d'autres noms, mais qui se rapporte toujours à ce qui nous retient, à la lumière. L'éclaircissement, l'Aufklärung, etc., toujours cette même référence. Euh, Daniel nous a aussi euh, montré que tout le tableau social qui va autour, ce phénomène essentiellement urbain, lié aux académies, mais aussi, je crois que c'est très intéressant... Euh, de voir aussi l'envers du décor, les côtés moins lumineux de toute cette affaire où déjà le médiatique, comme nous dirions aujourd'hui, perturbait le discours scientifique et euh, venait euh, polluer en quelque sorte cet enthousiasme et cette curiosité. Euh, je ne vais bien entendu euh, pas vous raconter et vous résumer tout ce que nous avons fait euh, ces euh, deux journées et encore moins vous dire ce que nous avons ex exclu quand nous avons monté ce programme parce que vous voyez, nous sommes euh, 5 heures le vendredi et euh, donc déjà en dehors des, des rails euh, et si nous avions suivi notre curiosité et nos volontés, euh, nous aurions euh, eu une semaine de, 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 de cours et de séminaires. Donc euh, rassurez-vous je ne résumerai ni l'un ni l'autre. La lumière a été abordée, vous l'avez vu, sous plusieurs euh, billets. Celui du phénomène, d'abord, et euh, des discussions sur sa nature ondulatoire et corp corpusculaire, esquissée par Serge Haroche, mais aussi de la lumière comme outil d'investigation que euh, nous avons commencé par voir euh, à l'ouverture avec euh, Serge cohen euh, je... Claude, Cohen, Tanouji. Je mets deux personnes qui, se sont, qui sont proches. Et euh, nous sommes aussi revenus régulièrement, et dans chaque article, dans chaque conférence, à l'histoire un peu de ces débats, de, débats par exemple entre Newton et euh, les autres, et euh, aussi à toutes les... Théories ou les erreurs, si l'on veut, qui, depuis le Moyen Âge, se sont développées en se fondant sur Aristote, comme nous l'a rappelé Alain Delibera. Et comme c'est souvent le cas, nous l'avons appris dans tous ces exposés, c'est souvent le cas, c'est à partir de recherches fondamentales, de recherches théoriques, que l'innovation est venue qui a permis ensuite de développer des instruments nouveaux permettant d'aller encore plus loin dans l'expérimentation cette fois, et ensuite, par retour, dans la vérification progressive des, des théories. C'est ce que les physiciens nous exposaient euh, hier matin. Et de ce point de vue, euh, le travail sur les exoplanètes qui a suivi euh, offre un très bel exemple longtemps, c'est presque un paradigme. Les recherches étaient purement théoriques puisqu'il ne nous était pas possible d'observer ces exoplanètes. Nous pouvions uniquement déduire leur existence de, certaines, de certains raisonnements. Mais à mesure que les instruments d'observation se sont perfectionnés, les chercheurs ont réussi à, direct, à détecter directement ces exoplanètes. Cette démarche qui détectait dans un premier temps ces corps sans lumière et sans rayonnement finit par découvrir en examinant les exoplanètes. Une autre chose aussi que, euh, qui est, que je trouvais particulièrement intéressante, c'est-à-dire que notre astronomie est, était, ou est trop déterminée par le Soleil et le système solaire, ouvrant ainsi la voie vers une nouvelle réflexion sur nos pratiques physiques et astronomiques. Ainsi, d'une certaine manière, l'ouverture propre aux Lumières était retrouvée en cours de route, en quelque sorte, puisque la nouveauté procurée par les progrès techniques permet de vérifier la théorie, mais en même temps fait observer, euh, prendre du recul par rapport euh, à la réflexion qu'on pensait complète, mais qui ne l'était pas, qui était encore trop centrée sur notre monde. Deux exemples différents de l'utilisation de la lumière ont été exposés par Claire Villard et José Sahel. Des expériences faites maintenant non pas sur des astres ou des atomes, mais sur des êtres vivants. Les nouveaux outils permettent d'illuminer des circuits cérébraux et d'étudier, par exemple, les circuits sous-tendant les mouvements. Les scientifiques m'excuseront si je barbarise, mais je fais comme je peux. José Sahel s'est intéressé, quant à lui, à l'organe qui fait exister la lumière, comme écrit Borges, c'est-à-dire l'œil, et a exposé les acquis récents dans ce domaine, tout en soulignant, comme Claire Villard, la quantité de travail qui reste à faire, malgré les énormes progrès qui ont été faits, notamment et toujours euh, aux outils actuels issus de recherches fondamentales beaucoup plus euh, anciennes, si l'on veut, qui utilisent une partie de la lumière sous toutes ses formes. Le professeur Murner nous a encore donné un exemple ce matin, un exemple particulièrement euh, intéressant, un outil qui illustre le pouvoir de la lumière et qui a permis de franchir une limite dans l'analyse des cellules de l'infiniment petit, cette fois-ci. Cet instrument offre un moyen très précieux aux chercheurs qui travaillent sur les cellules pour aller plus loin. Il a vraiment franchi une limite, comme pour les exoplanètes, par exemple, les nouveaux euh, moyens d'observation. Marc Fontcave a quant à lui illustré la manière dont un faisceau convergent de recherche utilise la lumière, essaye d'utiliser au mieux la lumière pour produire de l'énergie stockable qui puisse remplacer un jour les énergies fossiles. Il a toutefois averti, lui aussi, comme Murner et d'autres, que le chemin est encore long et qu'il faudra encore beaucoup de recherche pour que l'on puisse passer aux applications les formes colorées, parfois très belles, que révèlent ces luminescences, ont ouvert une transition, en quelque sorte, pour les communications suivantes, qui réfléchissaient sur la manière dont les écrivains, les artistes et les peuples du passé avaient reçu, reproduit, ressenti la lumière. Jean-Noël Robert a donné une vivante description de la manière dont le soleil se trouve toujours à l'arrière-plan de l'image et de l'imaginaire du Japon médiéval, et même de son nom, et les différentes modulations de, ce, de cette lumière par le biais poétique et bouddhique. De la poésie verbale, nous sommes passés à la place de la lumière dans l'œuvre d'une jeune artiste, d'une poésie euh, colorée, si vous voulez, qui réinvente la lumière naturelle dans ses gravures et peintures de paysages urbains, dans les grandes villes du monde, nous avons vu Londres, New York, Jaipur, Paris, pour fournir un cadre de quartier vu d'en haut, de plein jour, ou bien des quartiers le soir, sous la lumière artificielle, ou encore la ville souterraine du métro de New York, et tous ces jeux avec les lumières lui ont inspiré, l'ont fait méditer, sur la manière de transposer la lumière sous toutes ses formes. Et elle nous a montré un certain nombre d'images qui sont un peu la synthèse de tout ce qu'elle a pu observer. Et elle-même a, en quelque sorte, lu ces tableaux comme un spectateur, un lecteur, un visiteur d'exposition qui les découvre pour la première fois. Mais par ce biais, on a aussi pu comprendre comment elle travaillait. La lumière a très souvent servi aussi de métaphore. Presque tous les orateurs, évidemment, y ont fait allusion. Déjà, les lumières, c'est une métaphore. Aussi, avons-nous préféré, quand nous avons réfléchi à ce colloque, n'en retenir qu'un exemple, à côté de la présentation de Jean-Noël Robert, où c'était la métaphore poétique et puis la métaphore artistique, nous avons retenu uniquement le soleil en rapport avec la justice en Mésopotamie. Prenons le problème donc, qui nous a permis de voir comment ce symbole de la, du dieu soleil a été associé au pouvoir royal à la justice euh, qui euh, fait voir au grand jour euh, ce qui est et ce qui ne doit pas être, ou alors qui ne doit pas voir, comme euh, l'orateur nous l'a montré aussi. Et puis, euh, nous avons vu que c'était des images qui euh, se transportent à travers le temps jusqu'au jusqu président de la République française, et euh, avec certaines traditions. Et là encore, on aurait pu beaucoup dire, euh, Rome, puisque je suis de cette paroisse, euh, à Rome, euh, Jupiter aussi et le lumineux, est, le soleil, est le ciel lumineux. Ce n'est pas le soleil, c'est le ciel, c'est la lumière. Et c'est la lumière qui est souveraine, pas le soleil. C'est déjà une petite variation. Ça vous montre aussi comment souvent on passe là. Il ne faut pas faire du citoyen du, du puits. Hein. Mais Jupiter, le dieu souverain, c'est aussi la justice et tout ce qui en découle, etc. Mais vous voyez, immédiatement, on trouve des différences. Et C'est les différences qui font les comparaisons intéressantes. Euh, Jean-Noël Robert a donné, euh, comme je l'ai dit, l'image d'une métaphore euh, derrière le, la pensée de, de, du Japon au Moyen-Âge et aussi... Euh, le euh, biais poétique par lequel euh, cette métaphore pouvait agir. Prenant le problème, puisque nous en étions aux images euh, colorées de Madame Emery, euh, Philippe Walter a pris le problème en quelque sorte sous l'angle opposé, puisqu'il a exposé ce que nous apprennent l'analyse, les analyses des œuvres peintes sur les connaissances et les techniques des peintres de l'époque classique. De cette manière, on peut voir concrètement dans les œuvres ce que nous savions du savoir de ces peintres, puisque nous savons qu'ils lisaient les traités de, depuis la Renaissance jusqu'à l'époque baroque, les traités d'optique antique, et qu'ils essayaient d'imiter avec un regard dans les livres ce qu'ils euh, pouvaient savoir de la théorie de la lumière telle qu'à l'époque, on la concevait. Et euh, cela permet d'avoir de, des éclaircissements euh, extrêmement intéressants sur la manière dont ils procédaient, sur les différences également. Pour terminer... Je voudrais relever une phrase prononcée par Serge Arroche et reprise par beaucoup d'autres. Il rappelait que l'histoire de la lumière, brièvement exposée par lui et auparavant par Claude Cohen-Tannoudji, illustre parfaitement la relation qui existe entre la recherche fondamentale et l'innovation. Le hasard des recherches fondamentales est imprévisible mais il arrive régulièrement, généralement, là où on ne l'attend pas. C'était déjà le cas pour la lunette de Newton, et c'est aussi, on l'a vu pour certains cas, le résultat d'autres découvertes. C'était aussi la conclusion de M. William Morner, qui a commenter pour nous le revers de sa médaille de prix Nobel où la science lève le voile de la nature. Cette image illustre selon lui la voie rationnelle et prophétique, predictive, de comprendre le monde qui est par là célébré. C'est-à-dire, cette médaille célèbre la connaissance du monde par la recherche fondamentale, sur laquelle, enfin, a également insisté Marc Fontcave, en soulignant, comme tous ses collègues, qu'il est illusoire de s'imaginer que nous en savons assez pour pouvoir passer tout de suite aux applications. Et je crois que c'est là une des conclusions de, de ce colloque. Et nous avons vu que, dans d'autres cas aussi, euh, Mörner nous-même a donné un bel exemple quand il nous a dit qu'en fait, ces recherches qu'il vous a exposées, qui lui ont valu un Nobel, il les avait commencées chez IBM en essayant de stocker dans ces petits pics-là qui vous montraient euh, des, des informations. Donc, c'était lié à l'informatique et non pas du tout à l'illumination de cellules ou euh, d'organismes. Voilà, je crois que nous avons euh, parcouru L'ensemble des thèmes approchés et une des conclusions est donc, et les sciences humaines ne peuvent que s'y associer, que sans recherche fondamentale, il n'y a pas d'innovation, même dans, dans notre domaine, qui est nettement moins euh, urgent que celui des sciences naturelles, et je crois que ce sera l'une des, des conclusions générales et des points euh, que tous ont démontrés tout au long de ces deux jours. Je voudrais encore euh, vous remercier tous pour votre intérêt, les orateurs pour leur contribution et leur travail, et aussi les, collèges, les collègues qui ont préparé ce colloque avec moi, c'est-à-dire Jean Dalibar, Clément Sanchez, euh, Alain Prochian, Serge Haroche, euh, et Antoine Compagnon et Dominique Charpin. Et surtout, un très grand merci euh, est aussi envoyé aux régisseurs qui rendent le fonctionnement de cette salle possible et à Sophie, Sophie Benita et son équipe qui ont rendu possible et agréable cette manifestation. Merci beaucoup, bon week-end.